0: Kita kembali dalam segmen personality UMSFM Anda boleh dengarkan kami di frekuensi 91.1 Atau layari uh, online radio UMSFM Atau dengarkan kami menerusi podcast UMSFM Atau muat turun aplikasi UMSFM dari Google Store Kita teruskan lagi perbincangan kita pada hari ini Soalan yang seterusnya diajukan kepada Dr. Lai Dekan PPIB Ok Doktor bagi isu tidak layak bergraduasi, apa inisiatif atau pendekatan yang PPIB ambil bagi menyelesaikan isu-isu tersebut? Silakan
1: Terima kasih uh, Dr. Intan uh, Dalam menjawab ya persoalan ini, saya perlu ya menegaskan ya, Betul-betul menegaskan di sini bahawa tanggungjawab untuk memastikan kelayakan bergraduasi adalah Tanggungjawab hakiki yang seharusnya terletak pada pihak pelajar sendiri ya. dalam konteks kursus-kursus PPIB adalah menjadi tanggungjawab pelajar ya, untuk memastikan mereka melengkapi ya, kesemua kursus-kursus PPIB sebagai syarat untuk bergraduasi. Nah, sementara Tadi kita katakan inisiatif dan pendekatan ya, yang diambil oleh PPIB ini, sebenarnya semua inisiatif dan pendekatan yang diambil oleh PPIB hanyalah, ya, hanyalah bertujuan untuk membantu pelajar tahun akhir yang terkesan ya. uh, dan ini dilakukan secara case by case dan juga berdasarkan kepada justifikasi dan merit yang kukuh sahaja mm-hmm. untuk membolehkan pelajar tersebut uh, bergraduasi secara GOT lah yeah, okay. graduate on time lah maksudnya bergraduat uh, mengikut tempo pengajian yang ditetapkan dan tidak perlulah eh, pelanjutan tempo pengajian untuk melangsaikan kursus-kursus PPIB yang tercicir mm-hmm. no Sebenarnya berdasarkan kepada pengalaman dan pemerhatian kami semua di PPIB pelajar-pelajar yang cenderung eh, menghadapi masalah tidak layak bergraduasi lazimnya eh, lazimnya eh, disebabkan oleh tiga bentuk keikhlafan ya. tiga bentuk keikhlafan Aha. yang turut lazim merupakan ataupun berpunca daripada pelajar sendiri ya. okay. yang pertama ya, tidak mengikut Plan pengajian ataupun struktur dan uh, kaedah pengambilan kursus PPIB Seperti mana yang digariskan dan ditetapkan ya, yeah? Yang ditetapkan uh, sehingga berlakulah fenomena keciciran kursus ya. Yeah? Okay. Contohnya, saya bagi contoh eh? Kursus yang sepatutnya diambil di semester 1 tidak diambil uh-huh. Tak tahulah apa alasan dia Eh, macam-macam alasan lah yang hanya pelajar sendiri yang tahu ya ha? yeah. Sehingga apabila tibalah semester-semester yang berlanjutan Pelajar berkemungkinan terlupa ah ha. ha, Inilah terlupa ya yeah. Dan terlupa sehingga ke semester terakhir pengajian mm-hmm. Khususnya seme- semasa semakan ha, bergraduat mm-hmm. Barulah sedar bahawa tercicir, tak terambil kursus ya. PPIB. No. Contoh kedua pula, ya uh, pengambilan kursus bahasa, misalnya bahasa. Kita semua tahu eh, bagi pelajar-pelajar UMS, uh, kursus bahasa perlu diambil sebanyak tiga tahap. Ya. Tak kisahlah bahasa Inggeris ataupun bahasa asing. Mm-mm. Tiga tahap. Dan penawaran setiap satu tahap kursus bahasa hanya ditawarkan secara spesifik mengikut semester. Mm-hmm. Maksudnya, kalau tahap satu hanya di semester satu uh, sesi pengajian, yeah. tahap dua pula sesi du, uh, di di semester kedua dan tahap ketiga kembali ke uh, semester satu eh, sesi pengajian. So apa maksudnya di sini? Kalau seorang pelajar tidak mengikut urutan dan pelan pengajian pengambilan khusus bahasa, misalnya dia ambil yeah, uh, khusus bahasa tahap satu di semester satu. Tetapi tak tahulah kenapa tiba-tiba ha, membuat keputusan tidak mendaftar uh, uh, kursus bahasa tahap 2 di semester kedua. Uh-huh. Ha, inilah yang akan menimbulkan masalah kerana kalau pelajar gagal mengambil kursus bahasa mengikut tahap dan semester yang ditentukan maka dia akan mengalami kelewatan. kelewatan. Ha? Jadi hmm.
0: maksudnya Dr. Lai hmm. khusus bahasa ini mesti ambil ikut tahap. Kalau tahap 1, semester 1.
1: Yes.
0: Semester 2, mesti tahap 2. Yeah. Semester 3, tahap 3.
1: Betul. Okey Dr.
0: Lai, ada hmm. pertanyaan ya daripada yeah. pelajar kita di FB, ya. Aha. Kebetulan Dr. Lai um, Bercerita mengenai kursus bahasa, kita ambil satu soalan daripada Afi Ashraf. Okey, terima kasih Afi Ashraf. Boleh saya tahu kenapa PPIB tak offer kursus bahasa asing untuk semua level pada setiap semester?
1: Baik. Okey. Uh, soalan yang baik. Ya, yeah, betul. Yang munasabah. Betul. Yeah, tetapi jawapan dia adalah sebenarnya uh, bergantung kepada Kemampuan PPIB sendiri mm. ya yeah. Kita mesti memahami PPIB adalah pusat perkhidmatan Yang menawarkan perkhidmatan akademik Dalam bentuk kursus-kursus MPU dan bahasa Untuk bukan hanya satu faculty Tetapi keseluruhan kohort pelajar mm. Yang mendaftar di dalam satu sesi pengajian ah. So dalam konteks UMS, kalau pengambilan enrollment kita adalah 4,000 ke 5,000 Wah. pelajar satu semest, uh, satu sesi pengajian, satu sesi? maka kita perlu melayan 4,000 ke 5,000 pelajar tersebut. Ya. Belum dikira lagi pelajar tahun 2, tahun 3 ya, yang betul. perlu las, uh, masih lagi mengambil kursus-kursus, mungkin kursus bahasa tahap 3. Kan? Ha, so, okay. maksudnya dalam sesuatu semester pengajian, sesi pengajian, PPI, PPIB akan ha. menguruskan hampir 10,000 pelajar yeah? hmm, 10,000 okay. pelajar justru tidak ada kemampuan lah PPIB hmm. eh? khususnya dari segi sumber manusia tenaga-tenaga pengajar untuk membolehkan kita menawarkan kursus-kursus bahasa eh? uh, uh, setiap satu tahap di semua semester yang kita tawarkan Ya, itu Itulah antara sebabnya mengapa terpaksa kita agihkan sebegitu rupa uh-huh. kerana kekangan tersebut. Saya harap semua pelajar memahami. Ya. Uh-huh. Uh, ini adalah antara kekangan. Secara idealnya kita nak buka lah setiap semester kan. Uh-huh. Ikut pilihan masing-masing lah. Uh-huh. Tetapi disebab kekangan inilah terpaksa kita susun aturkan sebegitu uh-huh. rupa supaya pelajar uh, dapat ikut Dan kita dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan kepada kita di PPIB.
0: Ya, ok. Terima kasih Dr. Lai untuk jawapannya, untuk respon kepada soalan Afiq. Terima kasih Afiq. Dan sebenarnya kita ada beberapa lagi persoalan ya. Tapi nanti saya akan ajukan dari masa ke semasa. Sebab tadi saya rasa saya dah potong persoalan. apa Penerangan uh, Doktor Lai tadi uh, Di bahagian uh, Orang kata apa Apa inisiatif Mungkin ada lagi inisiatif Ya
1: yeah. Tadi saya katakan Isu keikhlasan kan Aha, Yang betul-betul. pertama itu Ialah tidak ikut Plan pengajian Seperti mana yang ditetapkan Yang kedua uh, Mungkin uh, Disebabkan oleh Kesilapan mengambil kursus oh, ha. okay. Maksudnya kesilapan. Mengambil kursus Yang tidak sepatutnya diambil Kan boleh berlaku. Contohnya seperti yang Dr Razif ya, Timbalan Dekan Akademik PPIB yang sebutkan tadi, uh, bagi pelajar-pelajar yang uh, mengambil kursus-kursus bahasa, mereka uh, mengambil kursus bahasa asing berdasarkan kepada keputusan muij, mm-hmm. ya. Uh, maksudnya mereka yang mendapat muet glob 4 dan ke atas akan dikecualikan daripada mengambil kursus bahasa inggris mm-hmm. tetapi mereka perlu mengambil tiga tahap kursus bahasa Aset, asing, asing ataupun tempatan yang menjadi pilihan mereka ya yeah. oh, okay. cuma okay. mereka juga perlu mengambil satu lagi kursus advanced english ya yeah. advanced english ataupun english uh, tahap tinggilah dan di PPIB ada kursus yang bunyi-bunyinya hampir sama Kan? Misalannya kursus uh, uh, UB00302 Yang ini adalah Reading and Writing in English Ini adalah tahap ya? Tahap satu Admit. Kan? Admit. Ah, Tahap satu ya? Dan ada pula satu lagi kursus Di peringkat lanjutan Yang diambil oleh pelajar-pelajar Yang uh, mengambil kursus bahasa asing Iaitu yang berbunyi academic reading and writing. So, satu ialah reading and writing in English, satu lagi ialah academic reading and writing. Ya. Ah, uh, inilah yang kadang-kadang pelajar terkeliru. Ya betul. Mengambil ya tak sepatutnya diambil. Sepatutnya mengambil kursus academic reading and writing, dia tak ambil kursus yang berada di peringkat asas. Ah, uh, inilah yang memang berlaku. Mm-mm. Memang pernah berlaku Dan uh, inilah yang Memerlukan pelajar-pelajar memang Mengambil maklum eh, Dan sentiasa cakna yeah, Tentang keperluan tersebut uh, Dan mungkin yang ketiga adalah yang Mungkin ini adalah bukan keikhlafan yeah. Kemampuan Mungkin pelajar gagal eh, Kursus-kursus PPIB Dan terpaksa mengulanginya uh, Dan ini juga mungkin Melambatkan lah, eh, ataupun menyebabkan mereka terpaksa melanjutkan tempo pengajian. So bagi saya lah eh, sebagai dekan, sebagai pensyarah dan sebagai mungkin saya boleh eh, panggil diri saya sebagai macam bapa-bapa lah, eh, bapa kepada anak-anak saya lah. Eh. Eh, saya pun dah eh, berumur kan, eh, jadi bolehlah dianggap sebagai bapa ya. Eh. Nah pelajar, eh, pelajar. Eh, Perlu ya, terlebih dahulu mengambil langkah preemptif, ya, preemptif nih supaya uh, boleh mengelakkan diri daripada menghalam, uh, mengalami masalah keciciran ataupun ketidaklengkapan kursus PPIB sehingga membawa kepada masalah ataupun state, uh, status tidak layak bergraduasi. Mm-hmm. Nah, no, saya nak bagi tiga, tiga atau empat nasihat lah,
0: oh, okay.
1: ya. Yang pertama nasihat yang pertama dan yang paling penting okay, Adalah untuk Seperti yang dikatakan tadi Mengikuti pelan pengajian Kursus PPIB Dengan tepat Seperti mana yang telah dirancang Dan ditetapkan Untuk program akademik Masing-masing kan? Fahamlah kan? Yang kedua Sentiasa merujuk Dengan unit akademik PPIB ataupun penasihat ataupun mentor ya akademik di fakulti masing-masing ya untuk tidak lain tidak bukan ya mendapatkan maklumat yang sahih maklumat yang sahih ya sekiranya uh, terdapatlah kemusykilan ataupun tidak begitu faham dan tidak begitu jelas ya tentang struktur syarat dan sebagainya eh ya, untuk pengambilan khusus PPIB di sinilah saya kata jangan selalu mendengar dan mengikut pandangan dan syur rakan-rakan kita ataupun pelajar-pelajar senior. Sebab mereka kemungkinan juga tidak begitu arif eh, tentang apa yang perlu diambil tentang eh, kursus-kursus PPIB ini. Nak dapat maklumat sahih, arif sila rujuk dengan eh, unit uh, akademik PPIB. Seperti yang Dr. Ar, Dr. Razif katakan, kita sentiasa bersedia melayan pertanyaan pelajar-pelajar, masalah-masalah pelajar. Kita ikhlas, ya. Sama ada melalui uh, counter physical, datanglah, jemput datang. PPIB ini kan tengah-tengah kampus, kan. Siapa-siapa pun boleh sangat, uh, datang ya. ke PPIB. Terbuka, ya. Dan yang kedua ialah melalui apa yang saya katakan sebagai yang Dr Razif katalah sistem e counter yang kita sudah wujudkan.
0: Ya. Okey, tahniah PPIB untuk inisiatif yang diambil, tapi sebelum itu saya pun nak ambil respon daripada TikTok. Di TikTok sebenarnya barulah kami tahu di meja YMSFM baru kami sedar rupanya Dr Razif ini sangat popular. Saya pun tak tahu. Tuan badannya pun tak tahu tapi respon uh. dari tiktok begini <tos> uh, Jadi nampaknya Your best Lepas ni kena bawa lagi Dr. Aziz Lalu berkonti Okey Di kesempatan ini Saya rasa saya nak ambil beberapa respon lagi ya. Boleh ya uh, Okey uh, Kita ada respon ya Daripada Fazrina Musa Uh, dia tanya apakah keberkesanan kursus PPIB untuk jangka masa panjang bagi pelajar Tapi saya rasa ini telah diterangkan oleh Dr. Lai mm-hmm. di awalnya Tapi mungkin Dr. Lai boleh jawab dengan meringkaskan Okey, okay, ringkas saja
1: ha. Ya, Seperti mana yang telah saya jelaskan tadilah Keberkesanan uh, kursus-kursus PPIB ialah sebenarnya untuk membolehkan pelajar eh. Bukan hanya mendapat ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam bidang pengajian hakiki masing-masing. Tetapi mampu untuk menguasai ya, ilmu pengetahuan dan kemahiran insannya yang lebih luas, ya, yang lebih meluas ya, supaya mereka menjadi seorang uh, uh, graduan dan seorang insan yang memang mempunyai orang kata cakupan ilmu dan pengetahuan serta kemahiran yang bersifat cukup menyeluruh untuk membolehkan mereka lebih berkemampuan untuk berdaya saing dan juga untuk mendapatkan peluang-peluang pekerjaan khususnya eh, uh, baik di pesada uh, tempatan maupun antarabangsa eh? maklumlah era globalisasi kan dunia tanpa sempadan eh? jadi pelajar tidak seharusnya melihat yeah, peluang pekerjaan di tempat sendiri di kampung halaman sendiri di negara sendiri, tetapi peluang-peluang pekerjaan itu ada di luar negara. Okay. Cuma pelula kan penguasaan ilmu-ilmu yang lebih luas, eh, dan kemahiran seperti kemahiran berbahasa lebih daripada dua tiga bahasa. Dan inilah yang akan membuka peluang kepada kita untuk mengambil eh, jawatan-jawatan dan peluang pekerjaan di luar negara.
0: Okay. Okey, terima kasih Dr. Lai Saya rasa saya nak ambil lagi Sebab macam hangat pula perbincangan Di TikTok dan juga Facebook yeah. <laughs> Dan saya rasa penerbit saya pun Dah jeling-jeling saya Sebab program ini pun nampaknya akan Overrun okay. um, Dua soalan sebenarnya Daripada Farah Saadia okay, Saya terus bacakan dua soalan ini ya. Uh, nanti bincanglah antara Dr. Lai Ataupun Dr. Razif yang akan menjawab Okey, macam mana dengan kursus bahasa Korea? Adakah akan diadakan atau tidak? Okey, soalan daripada Farah juga yang kedua, isu kekurangan tenaga pengajar untuk bahasa asing, adakah ianya susah untuk ditangani di pihak PPIP? Hmm.
2: Okey,
1: um, kami ambil peluang sama-sama lah hmm. kalau ada kan untuk menjawab, ya, sebagai dekan saya rasa ada tanggungjawab lah eh, okay. untuk saya jawab Ya, yang pertama ialah sememangnya bukan mudah untuk mendapatkan tenaga pengajar untuk kursus-kursus bahasa asing apatah lagi tenaga pengajar yang layak yang layak, layak maksudnya di sini bukan layak hanya kerana tenaga pengajar itu pernah menduduki eh, kursus bahasa tersebut di peringkat uh, mungkin zaman prasiswaza dia eh, hmm. dutup, pernah mengambillah satu atau dua tahap kursus bahasa Korea sebagai contoh. Tetapi dia semestinya mendapat kelayakan yang diiktiraf oleh badan akreditasi bahasa tersebut. Ha, itulah yang kadang-kadang susah, eh? hmm. sukar kita untuk mendapatkan tenaga pengajar yang berkelayakan, eh? akademik yang setimpal seperti mana yang ditetapkan. Eh? Tambahan lagi, kita mesti faham kita berada di Sabah, kan? Ha, di Sabah kita tak boleh bandinglah eh? dengan di Semenanjung, khususnya di Lembah Kelang eh? yang mana masyarakatnya bersifat kosmopolitan, eh? ramai hmm. sangat, kan? Jadi lebih mudah untuk uh, uh, kita mendapat uh, uh, universiti-universiti tempatan di sana uh, mendapatkan tenaga pengajar uh, yang berkelayakan daripada expatriate expatriate yang ada di sana yeah. di Sabah lain di Sabah memang itu jugalah antara cabarannya yeah. uh, masa Korea lebih-lebih lagi memang ramai orang Korea di sini yeah. tetapi orang Korea yang berada di sini semuanya sama ada memang yang sudah tengah bekerja kan Ataupun mungkin merupakan suri rumah tangga ya, yang mungkin ada minat. ya, Mungkin ada minat nak menjadi guru bahasa sambilan, mm-hmm. eh, menawarkan bahasa Korea. Tetapi satu uh, kekangan ialah mungkin dari segi uh, elaun, lah, kadar. Ya, kadar elaun kita ini kadang-kadang bagi masyarakat yang maju, seolah-olah so, tidak berbaloi so, <laughs> so bila ini berlaku yeah. maka kita kadang-kadang juga menghadapi cabaran ya, sebab mereka tidak sangguplah lah eh, untuk uh, menawarkan diri sebagai tenaga pengajar kerana eh, allowance yang masih lagi pada kadar yang pada pandangan mereka tidak setimpal dengan apa yang mereka perlu lakukan mm-hmm. so banyak sebenarnya banyak cabaran cabaran ya dia. Mm-hmm.
0: Okey, kita sebelum saya ambil satu soalan daripada TikTok, saya nak bertanya soalan dengan Dr Azif terlebih dahulu. Uh, doktor, dengan siapa pelajar perlu berhubung sekiranya mempunyai pertanyaan atau kekeliruan mengenai kursus PPID?
2: Okey, terima kasih Delta Intan. Okey. Dengan siapa yang dihubungkan? Okey, untuk uh, pelajar ataupun pendengar yang mendengar sekarang ini, uh, kita sebenarnya dari segi uh, fizikalnya memang kita bukalah pejabat akademik kan ha. jadi apa-apa pertanyaan kekeliruan pelajar boleh terus ke pejabat akademik yang berada di tingkat 1 mengenai PIB ha. memang akan adalah kita ada situ kita ada kakitangan yang menguruskan hal akademik kita ada puan Aylina kita ada encik Erwin kita ada puan Amina kita ada C Elizabeth yang akan sedasalah membantu pelajar ini akan kami ada kaunter fizikal Uh, dan memang inilah memang kami terbuka lah tapi datanglah waktu pejabat lah kan. <laughs> <laughs> Jadi uh, pejabat akademik terbuka uh, untuk pelajar tanyakan semua uh, apa soalan-soalan dan uh, kekeliruan. Uh, yang kedua tadi macam kami berdua dekan dan saya mantel kita ada counter e-counter. Uh, counter akademik ini memang kita buka lah uh, dan itu akan diuruskan juga oleh tangan yang terlibat hal ehwal akademik dan memang kita uh, Memang adalah kita sekarang ni pun kita dalam proses mengumpulkan FAQ, Frequently Asked Question. Kita akan kumpulkan dan kita akan memang kita akan cesta update lah FAQ tersebut supaya kita kita, kita memang kita kaji kita tengok apa persoalan ataupun yang sering kali pelajar tanyakan. Jadi ha, kita kumpul kita setkan dan kita letak satu Jawapannya standard uh, Supaya balik-balik kalau balik-balik tanya pelajar tanya datang Datang-tanya ke ofis uh, Kita dah ada dah skema jawapan Kita bagi tahu dah pelajar okay, Kalau begini, begini dia punya penyesuaian dan sebagainya uh, Jadi apa-apa yang berkaitan ini Boleh terus ke pejabat akademik Ataupun e-counter Ataupun secara tak langsungnya uh, Memanglah kalau kadang-kadang pun Ada pelajar yang mengambil kursus dekan uh, Dia akan direct lah Dia akan wasip dengan dekan sendiri uh, Macam saya pun ada juga pelajar yang bertanya ke terus Aa, dan sama jugalah dengan pesarah-pesarah ataupun guru-guru bahasa lain di PPIB Sememangnya mereka pun setiasa akan aa, memberikan bantuan sekiranya pelajar boleh apa aa, dalam kelas kan Contohnya aa, bila habis kelas dia nak tanya dengan guru bahasa ataupun pesarah tersebut Tidak ada masalah aa, Dan sekiranya pesarah ataupun guru bahasa tersebut tidak mampu Tidak jelas tentang apa yang dia hadapi aa, Bolehlah terus pergi ke ni lah Contact academic ataupun counter, uh, e-counter tersebut jadi, uh, kami di PIB ni Macam mereka kata-kata tadi Saya pun berkata tadi Kami setiap berazam lah Memberikan uh, khidmat yang terbaik kepada pelajar Kami faham Memanglah ada pelajar yang tak boleh tidur <tuk> <tuk> Memang macam-macam lah aduan kami terima kan uh, kita, kita faham apa permasalahan pelajar Dan kita cuba uh, sedai upaya Yang apa orang kata yang berada dalam kawalan kami lah uh, Ada perkara yang mungkin kami tidak tidak dapat bantu, kami akan mintaklah lah Bagian perkhidmatan akademik untuk bantu kami Dan kadang-kadang memang kami akan rujuk balik kepada fakulti Apa sebenarnya isu yang Kadang-kadang pelajar tak jelas yeah. ha, Dan kami akan refer lah, kami akan rujuk kepada fakulti Apa sebenarnya masalah pelajar ni Berkaitan dengan kursus-kursus PIB ha. Okey, terima
0: kasih Aja Razif okay. Ada satu soalan ni ya, daripada TikTok uh, Daripada <coughs> Namanya, kalau di TikTok tu Username dia you. Okay. U Soalan dia nak tanya kalau pembayaran denda RM50 bagi setiap kursus yang nak didaftar masih membolehkan pelajar daftar kursus
2: wey ini sifat teknikal kan
0: ah ini ini maksudnya ini maksudnya dia agak teknikal? kes
2: apa ah? <laughs> mungkin dia dia punya pencetakan tu tak jelas tu iya
0: pecerita- ha, dia nak bayar
2: RM50 tu untuk apa untuk daftar lewat ke uh, yeah. apa dia punya case tu dia ah. bergantung kepada case <laughs> yeah. ah, mm.
0: jadi uh, respon untuk you mungkin nanti boleh berhubung dengan <laughs> e-account yeah. PIB yeah. dengan apa dengan cerita yang lebih jelas
2: yeah. Yeah. satu ah, lagi tambah sedikit lah <laughs> sebenarnya i- kami aktif juga di media sosial mm-hmm. uh, Facebook kami ada Facebook PIB Instagram PIB mm. uh, Cumanya memang kami lebih uh, utamakan siapa yang menggunakan counter fizikal dan counter uh, sistem kontak ek- inilah e counter lah hmm. cuma ni kalau ada juga memang dah ni juga ada nak gunakan counter Facebook memang akan adalah uh, kita akan uh, panjangkan uh, apa penjaga buh dia punya media sosial punya ni tu Ha-ha. admin tu dia akan panjangkan kepada apa, uh, unit akademik hmm. lah untuk kami bantu pelajar tersebut. Oh,
0: hmm. Okey uh, dan kalau dapat kita ambil lagi dua soalan lah kan daripada hmm. uh, Facebook Uh, daripada Adam Lokman. Adakah kursus Mandarin level 3 tak dioffer pada student tahun 3 semester 2? Sebab semasa saya mendaftar, saya dapati kursus Mandarin level 3 tidak ada dalam subjek kursus yang ingin saya daftar.
1: Okey. Ah uh, ini saya jawablah okay, kan. Okay, dekat Seperti dekat. Yang telah saya terangkan tadi kan? Bila kita mengambil kursus bahasa ya, Bahasa asing termasuklah bahasa Mandarin hmm. Pengambilan kursus seharusnya berdasarkan kepada semester Sebab kita menawarkan tahap eh, Sesuatu tahap mengikut semester So hmm. untuk, sem, eh, untuk tahap 3 Dia hanya ditawarkan di semester 1 sahaja ya, dia, dia ikut urutanlah, kan Seperti hmm. yang telah saya maklumkan Tahap 1 di Semester 1 Tahap 2 di semester 2 Tahap 3 dia kembalilah ke semester 1 Bagi pelajar-pelajar yang mengambil tahap 3 Dia akan mengambil pada semester ketiga pengajian hmm. mereka Iaitu di semester 1 uh, sesi pengajian yang berikut hmm. Itulah sebabnya hmm. ya.
0: okay, Terima kasih Dr. Lai dan kita ada satu lagi soalan Bagus okay. ni tim PPIP Setia dengan dengar Terima mau Dari Felicia Asong Mau tanya Bagaimana untuk mereka yang telah mengambil muat Setelah masuk UMS Mereka telah mengambil muat lambat Sebab kekangan lockdown semasa COVID Dan mereka dinasihatkan Untuk mengambil kursus bahasa Inggeris Namun
1: selepas mendapat keputusan Moet mereka mendapat spend
0: tinggi dan uh, macam bergantung uh, uh, ah bergantung. Oh. Saya rasa saya faham soalan tu. <laughs> ah, Okey. <laughs> 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 ini e-commerce eh. ya. Uh-huh. Ini
1: fenomena yang agak uh, biasa bukan luar biasa eh. uh-huh, nah, ya. Okay. Sebab nah ah uh, sewaktu so berlakunya ke, uh, PKP ya waktu zaman Covid ya. Eh, uh-huh. Ya. Yeah, sememangnya so, untuk memudahcarakan pelajar-pelajar untuk mendaftar sebagai pelajar universiti uh, kita uh, universiti telah membuat keputusan ya khususnya kohot yang uh, terkesanlah, ya kohot yang uh, terbabit, iaitu mereka mendaftar masuk eh, ke universiti tanpa keputusan MUET kerana sebab mereka tidak dapat menduduki ujian MUET yeah. waktu yeah. itu so tanpa keputusan MUET technically speaking lah kan yeah. kalau ikut syarat kebasukan mereka tak boleh masuk ke universiti masuk, tapi betul. kelonggaran diberikan uh-huh. tapi ingat kelonggaran itu sangat jelas kelonggaran hanya diberikan pada 12 bulan pertama pengajian mereka oh, maksudnya tahun pertama lah dan di dalam 12 bulan itu mereka wajib untuk mengambil muat dan dapat keputusan supaya ia akan membantu TPIB untuk hmm menyelaraskan semula yeah. so waktu mereka masuk tahun pertama mungkin berdasarkan kepada keputusan SPM mereka ya, yeah. keputusan bahasa Inggeris SPM uh, kita menganggap oh pelajar ini mungkin berkemungkinan besar lah akan dapat muet gelong empat ke atas jadi uh, PPIB eh, pun mengambil keputusan untuk meletakkan pelajar ini dalam kohort yang mengambil bahasa asing tetapi mungkin tiba-tiba apabila mereka mengambil buat, Mereka mendapat gelong yang lebih rendah Di luar daripada ramalan lah kan Ha-ha. Jadi itulah sebabnya kita letakkan 12 eh, bulan yang pertama Supaya mereka masih sempat untuk mengubah ah,
0: iya. Mengubah
1: kursus daripada kursus bahasa asing Ke bahasa Inggeris ataupun sebaliknya Supaya mem- mereka memulakan tahap 1 di tahun 2 dan tahap 2 Di uh, tahun 2 juga Semester 2 Dan mereka tetap akan sempat Menyempurnakan kursus bahasa uh, uh, Dengan mengambil tahap 3 Di semester pertama Tahun 3 pengajian Itulah uh, susun atur Untuk memudah carakan pelajar Dan ini kadang-kadang yang menyebabkan kadang pelajar juga Mungkin kurang uh, sedar Ataupun kurang caknalah <S- Tentang <S- syarat-syarat yang telah diberikan uh, dan kelonggaran yang telah diberikan tersebut. Hmm.
0: Okay, terima kasih Dr. Lai Kita ada beberapa juga keluhan yang kita terima daripada pendengar. <laughs> <laughs> okay, ya eh, ini itu biasa lumrah. itu biasa, itu biasa, itu biasa lumrah. Okay, keluhannya macam biasa lah kan, raja senjaskan bertanya kenapa eh uh, wajibkan bahasa kalau perlu berebut kota uh, begitu oh. dan saya rasa mungkin mungkin uh, pendengar uh, kita uh, tadi mungkin terlepas yang sesi di awalnya ya. tadi uh.
1: so itulah yang seperti yang saya katakan tadilah kan memang secara ideal ha uh, RPPIB uh, Ingin menawarkan seberapa banyak kota kan hmm. untuk membolehkan pelajar-pelajar ya yeah, membuat pilihan bahasa asing mereka eh, yang mereka minati ya yeah. hmm. cuma terdapat kekangan yeah. misalnya dari segi tenaga pengajar kalau kita hanya ada seorang tenaga eh, pengajar bahasa Perancis dia ha- hanya mempunyai beban pengajaran maksimum untuk membolehkan dia mengambil 3 ataupun 4 section bahasa ya, Perancis okay. maka itu sahajalah yang mampu kita Tawarkan. Eh, letawarkan eh, berdasarkan kepada 30 kepala setiap seksyen so ya. maksudnya ya. 120 um, sahajalah ya. eh, pelajar yang akan mendapat peluang untuk mengambil kursus, kursus bahasa ah. Perancis sebagai contoh sebagai bahasa pilihan ya. so inilah antara eh, kekangan-kekangan ya, ya. yang terpaksa kita hadapilah dan saya ingin maklumkanlah, eh, adik-adik, eh, anak-anak semua, kan? <laughs> sebenarnya ini adalah lumrah, eh, lumrah kehidupan pelajar di universiti. Waktu doktor lain, eh, di zaman Bangku Universiti, eh atau ha, hmm. awal tahun 90-an di UKM berebut juga eh, first come first serve basis memang sampai ada yang berkhemah eh, semalam sebelumnya di hadapan pintu bilik pencara ya, supaya nak dapatkan peluang memenuhi kota eh, yang Saat ada tersebut sebelum hmm. kita ada sistem
0: digital betul. dan saya dengan juga ketika saya exactly. kita juga merupakan seorang pelajar dan <laughs> menjadi pelajar dan saya ingat itu perjuangan yang
1: Ya, perjuangan, <laughs> perjuangan tu <tak>, betul <laughs> Sampai berkembang <bekimau, laughs> se- Baru <barang> sebelumnya
0: <laughs> Ok, terima kasih Dr. Lai Untuk responnya Dan nampaknya masa sangat Mencemburui kita Dan saya masih lagi ada soalan yang terakhir Ok, apa nasihat Dr. Lai Kepada pelajar Bagi memastikan mereka cakna? dengan isu kursus PIPB dan sekaligus mengurangkan risiko tidak bergraduasi. Silakan. Baik.
1: Terima kasih Dr Intan. Nah, sebelum saya menjawab soalan ini, uh, saya nak juga ambil kesempatan sekali lagilah ada satu nasihat tambahan ya eh, untuk elak daripada keciciran kursus. Ah uh, iaitu saya syorkan pelajar ya eh, untuk uh, melaksanakan semakan Eh, semakan uh, keperluan kursus PPIB ya, Lebih awal Buat lebih awal Jangan tunggu sampai semester terakhir pengajian Khususnya sewaktu semakan bergraduat Kalau begitu sememangnya terlambat ya. okay. Saya syorkan untuk kita buat semakan kursus PPIB Seawal semester keempat pengajian mm-hmm. Sebab lazimnya Pelajar-pelajar akan menghabiskan semua Kursus PPIB menjelang semester ketiga ataupun semester keempat pengajian masing-masing. So waktu itulah buat saya makan. Dan kalau tercicir pun masih sempat sebab ada dua semester yeah. lagi ataupun empat semester lagi di tahun ketiga dan tahun keempat pengajian untuk melengkapi kursus PPIB itu. Now, uh, bagaimana nak uh, apa ni uh, memastikan eh, pelajar cakna? Saya punya nasihat simple sahaja. Pertama, ambil tahu. Ambil berat, prihatin, ya, tentang kursus-kursus PPIB, ya, khususnya tentang uh, syarat dan keperluan, ya, berdasarkan kepada program masing-masing. Yang kedua, seperti Dr. Razif katalah tadi kan, beri perhatian, ya, semasa taklimat kursus PPIB. Yang dilaksanakan sempena minggu suai mesra eh? Yang ini, ini kita nampak juga lah kadang-kadang hmm. Mungkin pelajar letih lah kan Sepanjang hari yeah. kan So hmm. fokus pun tak begitu cukup eh? Tapi tak ada masalah eh? Walaupun tak dapat tangkap kesemuanya Masih ada saluran-saluran tambahan hmm. eh? Contohnya seperti yang telah dimaklumkan Sentiasa bertanya yeah? Sentiasa merujuk kepada unit pentadbiran akademik PPIB ataupun pensyarah-pensyarah PPIB ataupun penasihat-penasihat akademik di fakulti mm-hmm. untuk dapatkan maklumat yang paling mutakhir dan yang uh, sahih.
0: Mm-hmm. Ya,
1: Itu sangat penting. Dan yang terakhir sekali, seperti yang juga telah dimaklumkan oleh Dr. Razif, saya, uh, banyak maklumat-maklumat yang uh, disalurkan oleh PPIP, kita salurkan melalui laman web rasmi PPIP mm-hmm. dan untuk yang memang fast track maknya, kita gunakan saluran Facebook.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kalau ada apa-apa pembukaan kuota tambahan dan dan sebagainya, yang uh, saluran yang boleh uh, pelajar dapat maklumat yang paling awal ialah saluran Facebook. Facebook. Yeah, dan of course Uh, gunakan saluran e-counter lah seperti mana yang kita nyatakan tadi PPIB sentiasa bersedia membantu
0: Okay, terima kasih Profesor Madia Dr. Layu Meng dan Dr. Abang Mahmat Razif, Abang Muiz untuk penerangan sebentar tadi Sebagai seorang yang bergelar mahasiswa, pelajar perlu catnah dan sentiasa mengikuti prospectus ataupun panduan struktur kursus program masing-masing ketika mendaftar kursus. Kalau tidak pasti pelajar boleh bertanya secara langsung kepada PPIB atau merujuk kepada fakulti atau program masing-masing. Jadi Berikan sikap ambil peduli dan ambil tahu sebagai amalan. Jangan nanti dah terjatuh baru nak tercari-cari. Saya tinggalkan anda dengan kata-kata hikmah ini. Pandangan mata selalu menipu, pandangan akal selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu dan pandangan hatilah yang hakiki kalau hati itu bersih. Sampai di sini, rancangan personaliti YUMIS FM. Sekian dari saya, Dr. Intan Ibrahim.